0: ولذا تعد هذه المساله من عضل المسائل والترجيح فيها في غايه الصعوبه إيه لا يجرؤ طالب او متعالم يقول خاص وعام وخاص مقدم لا ليس الأمر كذلك لان للطرف الاخر يقول مثل هذا الكلام سواء فلهذا ننصح طلاب العلم الا يتجراوا على الايمان لأن الأمة ما تزال بخير إذا احترمت علماءها وكبارها. مثل تحية المسجد، تحية المسجد والذي ترجح لدي أنه في الوقتين الموسعين لا مانع من فعل ذوات الأسباب، وفي الأوقات الثلاثة المضيقة لا تفعل ذوات الأسباب، ومن باب أولى النوافل المطلقة. يعني إذا إذا عند طلوع الشمس حتى ترتبع قيد رمح يعني نقدر ربع ساعة أو أقل بقليل 12 دقيقة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ويقرب من ذلك مقدار ربع ساعة وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب وهذه الأوقات الثلاثة هي المضيقة وأمرها أشد قضاء الفرائض ما فيها من نام عن صلاه الرسية فليصليها اذا ذكرها هذا وقتها الفرائض لا تنقل فيها خلاف الحنفيه نعم. اذا إذا احرمت في وقت مضيق لا تصلي حتى الموسع عن عني مثل هاتين الركعتين لا ليس من القوه بحيث تعارض بهما احد نعم <تصفيق> <تصفيق> كيف سجود التلاوه على خلاف ان كان صلاه فحكمه حكم النوافل وعندما يقول أن النسل ليس بصلاه يسجدنا في اي وقت قول ابن عمر في الصحيح انه ليس بصلاه يسجد غير القبله ويستغرق غير طهاره تشمله احكام الصلاه يقول لا, لا ترى شيخ من ركعه الاحرام خاصه بمن احرم من الحليفه أحر لا وجه للحق هنا لان من احرم اخذ الوصف الذي هو الاحرام من اي ميقات كان على حد سواء نقول هل يصح تصح التلبيه التي ورد في المناجم ان يقال إلى اله الحق الرسول عليه الصلاه والسلام كما فيها في الكتاب لزم تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يلبون بألفاظ أخرى وبصيغ لا محظور فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام نسمعهم ولا ينكر عليهم، ولكنه لزم تلبية عليه الصلاة والسلام. هنا فيها أيضا هل الرمل بالخطى القصيرة بالزحام يشرع أم لا؟ لأصل في الرمل أنه الإسراع في المشي مع تقارب القطاء أنت يستر فهو مشروع نفنون وإلا يسقط بعض الناس يهزوا من وهو ويمشي المشي هذا ليس برمل هذا ليس برمل نعم على كل حال الطهاره شرف عند جمعيته، الطهاره شرف عند وعلى هذا علي النفر. نعم. كيف؟ كيف؟ على كل حال إذا تيسر الإسراع في المشي فهو مطلوب، لكن من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فان كان البعض المقدور عليه مقصود لذاته اتي به والا فلا <تصفيق> الذي يعجز عن قراءه الفاتح نقول له يلزمك القيام لانك تقدر عليه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلي قائما فان لم تسقط فقاعده. يقول انا لا اقرا أن الوقوف من اجل القراءه نقول لا القيام مقصود لذاته الذي لا يعرف القراءه يقول انا لا استطيع لا لا اعرف ان اقرا ولا ايه من كتاب الله لكن استطيع ان احرك لساني مثل الذين يقرؤون. نقول تحريك اللسان ليس المقصود لذاته لا تحرك الأصلع الذي لا شعر في رأسه يقول قال بعضهم بإمرار موسى على رأسه لأنه مقدور عليه نقول لا داعي له لأن إمرار مجرد إمرار موسى غير مقصود لذلك وإنما هو تابع المقصود ما دام يسمى شعر إذا يسمى شعر إذا يقول ما الفرق بين الأداء والتحمل مر بنا بالأمس التحمل الصغير والكافر والفاسد صحيح دون أدائهم فعند الأداء لا بد من توافر الشروط التحمل تلقي الحديث عن الشيوخ والأداء هو آه أداء الحديث للطلاب والتلاميذ يعني تبليغ الحديث هذا اداؤه وحين الأداء لابد من اكتمال الشروط. يقول امرأة تضحي كل سنة عنها وعن والديها فهل لها أن تضع عن هذه الأضحية ثمن هذا شيء في ترميم المسجد؟ بقصد الأجر لهؤلاء الأشخاص أن تضع في أوصيه رغم أن إخوتها يضحون سنويا عن والديهم وأولادها يضحون عن أنفسهم على كل حال إن دخلت تبعا لغيرها كزوجها مثلا فالصدقه بثمن هذه الأرشية لأنها سقطت الترشيه عنها الصدقه بثمن هذه الأرشية أو جعلها بمشروع متعدي النفع أو لا وإلا فالأصل أن الصوفية أفضل من الصدقة بثمانية لبح الأرشية أفضل من الصدقة لا لسلة كثيرة بعضها لا علاقة له بالموضوع يقول ما رايكم بالذي في في يقرا كتب في الحج سواء ايام التشريق وقبل العيد على كل حال الحج باب من ابواب العلم بل من اهم ابوابه والتفقه في الدين امر مطلوب شرعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث الصحيح فالقراءه في كتب العلم عموما ككتب التفسير والحديث والكره والعقائد وغيرها مما يخدمها كلها عباده بل من افضل العبادات ويشتوي في ذلك يوم العيد قبله وبعده <تصفيق> يقول طالب علم, الي... علم يجد في نفسه العجب وهو جاهز نفسه في ذكره فمن علاج جزاكم الله فيه. لا شك ان العلاج شاق في اول الامر فان كان في ذلك العجب او الرياء او التشريك قال الدنيا أو فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه. العجب مشرف للعمل سبحانه عجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم يقول الشيخ حافظ رحمه الله فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ويعودها التواضع ويذكرها بما اشتملت عليه من نقائص. لو تذكر الإنسان وتصور حاله ووضعه من بداية عمره إلى أن شب وترعرع وجد من النقص الشيء الكثير الذي يصل به إلى أن يزدري نفسه فضلا عن أن يعجب بها والله المستعان فعلى كل حال الجهاد لا بد منه قد يقول قائل إنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه لتصحيح نيته فهل يترك التعلم الجواب لا عليه ان يتعلم وعليه ان يجاهد والعلم الشرعي كفيل باذن الله سبحانه وتعالى ان يدعو الى صدق النيه واذا حرف المرء وجاهد نفسه وعلم الله سبحانه وتعالى منه صدق النيه اعانه على الاخلاق والله المستعان. هذا يقول ما المقصود بالتشمل والاداء. يقول في حديث جابر قال النبي عليه الصلاه والسلام لما انتهى من قال قالوا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هل هذا للتعليم ام من السنه ان تقرا هذه الايه عند التوجه لصلاه ركعتين؟ أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم قالوا يسلم أن يقرأ مثل هذه الآية إذا فرغ من طوافه واتجه إلى المقام بصلاة الركعتين وكذلك إذا رقي على الصفاء يقرأ أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. يقول ماذا فعلت اسماء بنت عميس رضي الله عنها بطواف الاصابه هل رجعت الى المدينه وعادت أن انتظرت حتى طهرت؟ وكيف وكيف تفعل الحارثه اذا خابت فوات الرفقه وهي حائره ونفساء سواء طواف الاصابه اما بالنسبه لطرف الوداع ما في احكام يسقط عن الحائط والمدح. واما اسماء بنت عميس فلم يذكر من أنبها شيء فلعلها طهرت قبل الانصراف لانه لا احد اقل النساء لا حد لأقله لا حد لأقله قد تلد المرأة بدون دم فلا يلزمها وقد تلد مع دم ينقطع بعد يوم أو يومين أو أكثر إلى أربعين يوما على قول أو إلى ستين كما هو معروف في القول الثاني على كل حال يقول هل رجعت للمدينة وعادت فانتظرت حتى طهرت ما ذكر عنها شيء لكن على كل حال يلزمها طواف الافاضه بعد ان تظهر الحائض ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه إيه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت غير ان تطوفي بالبيت فلا بد ان تظهر لتؤدي طواف الافاضه وهو ركن لركن ما نقل هذا رفقه ان تتضرر ما عليه عليه جاءت بعد تمام الاستطاعه والا فرض الحج انما هم على الاستطاعة وطواف الايقاظ الركن والحج ركن من اركان الاسلام كما هو معروف إذا يلزمها ان تطوف كما وجه النبي عليه الصلاه والسلام افعلي ما يفعل حج غير ان لا تطوفي به الاحتمالات التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا شك ان شيخ الاسلام هو شيخ الاسلام وهذا اجتهاد منه وكل يؤخذ من قوله وينفع فما دام عندنا نص صحيح صريح افعل ما فعل غير ان تطوف بنفسك ولذا قال في حديث صحيح احابثة ناهي احابثة ناهي فدل على أن الحال تحبس الرفقة، نعم، تخرج وترجع لأنه لا أحد لا لأخيك، لكن ما ترتكب المحظور المرتب على التحلي الثاني، ترجع لغير صحيح ترجع توصية، لا يقربها زوجها، لأن ما حلت إلا ويشتغلوا طيب قبل ان نقع يا اخوان ونرغب بالسمح الشيخ أنا الاخوان يرجئون الاسئله يعني اما ان يكتبوها ويعطوها الشيخ أو يلجئوا الأسئلة إلى آخر الوقت حفاظا على الجد وتحقيقا لرغبة الإخوان لأن كثيرا من الإخوان يعني جاؤوا لي وقالوا نريد أن تكون الأسئلة في آخر الوقت نحن أشرنا بالأمس إلى أن الأسئلة حتى يجتمع الإخوان يصلون في الطريق أو أي المساجد حتى يجتمعوا شكرا على سيرة أول... <تصفيق> يعني رب <روبع> الساعة <تصفيق> 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 الشبويه وايضا المقبض عنه في الغد ان شاء الله تعالى ثم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل نادى ثلاث مرات ثم نزل الى المروه حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروه ففعل على المروه كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروه فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمره فقال سراقه بن مالك في من فقال يا رسول الله الي عامنا هذا ام لابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحده في الاخرى وقال دخلت العمره في الحج مرتين لا بل لابد الابد وقدم علي من اليمن لبزن لبزن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمه رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانشر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال كان علي رضي الله عنه يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه للذي صنعت مستكفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل، قال فكان جماعه الهدي الذين قدم بهم علي فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة ذي شعر تضرب له بنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واضح عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في جاهليه فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفه فوجد القبة قد بللت له بنمره فنزل بها حتى اذا زارت الشمس امر بالقصواء فرسلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم فحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة فإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هديه وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع لبانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الا يلقي نفوسكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكفتهن من معروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتقمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت الزيت ونصحت فقال باصبعي السبابه يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثه مرات يحبك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم في أول حديث الإحرام وهو ركن من أركان الحج كما تقدم أيضا الطواف والطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم وهو سنة عند جماهير أهل العلم وقيل بوجوبه ثم خرج بعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا ذكرا وبدأ به النبي عليه الصلاه والسلام فعلا يقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا فبدأ بالصفا ذكرًا وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به فعلًا فرقي على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة واتجه تجاه الكعبة ونظر إليها وهذا السنه ان تيسر والا فالجهه كافيه لانه في هذه الازمان مع كثره العمود كثره البنايات قد لا يتيسر فاستقبل القدره على الله وكبره وفسر ذلك بقوله قال لا اله الا الله وحده هذا التوحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا التوحيد من افضل ما يقوله المسلم بل افضل ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام والنبيون من قبله افضل الدعاء دعاء يوم حرس وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة حصل له أمور واحد منها يكفي كتب له مئة حسنة، قطع عنه 100 خطية، حذر من الشيطان حتى ينسي إلى آخره. فالمحروم الفرد مثل هذه الاذكار والناس في غفله عن مثل هذا اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت من أتقى عشره اربعه من ولد اسماعيل اربعه ولد اسماعيل لا يكلف يعني عشر مرات تقال بدون مبالغه في دقيقه لكن الحرمان لا نهاية له من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه خطايا دم مضاف فيفيد العموم وإن كانت مثل زبد البحر على كل حال هذه مناسبة لذكر هذا الذكر فالنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الذكر والذكر في موطنه افضل من غيره فقول لا اله الا الله وحده لا شريك له في هذا الموضع افضل من قراءه القران كما ان التسبيح بالركوع والسجود افضل من التلاوه بل التلاوه الحرام في حال الركوع والسجود كما هو معروف لا اله الا الله وحده يعني لا شريك له انجز وعده في نصر الدين وتحقيق ما وعده الله نبيه من اعلاء كلمته ونصر عبده يعني نفسه عليه الصلاه والسلام وهزم الاحزاب وحده وهزم الاحزاب وحده في غزوه الاحزاب ثم تحزبوا واجتمعوا لحربه عليه الصلاه والسلام هزمهم الله سبحانه وتعالى ثم دعا بين ذلك سوره التكبير الله اكبر كما هو معروف ثم دعا بين ذلك دعا بين التوحيد والتكبير قال مثل هذا ثلاث مرات فاعاد التوحيد والتكبير والدعاء ثلاثا ومنهم من يقول يوحد ويكبر ثلاثا ويدعو مرتين لكن الحديث فريش في كون الدعاء يكرر ثلاثا كالتوحيد والتكبير ثم نزل إلى المروة بدأ بالصفة، والسعي هذا منه عليه الصلاة والسلام هو سعي الحج والعمرة السعي القران. وهو ركن من اركان الحج كما انه ركن من اركان العمر والقارن لا يلزمه الا سعي واحد كما هو معروف فهذا السعي ركن عند جماهير اهل العلم وان لم يره الحنفيه ركنا ومن العجب ان يستدل الحنفيه بقوله تعالى إن الصفا والمروة من الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يكون روح الجناح يرفع الاسم فقط ومع ذلكم يوجبون القصر مع أن دليله في القرآن بهذه الصيغة لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة مع ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم بل امر بالسعي ثم نزل الى مروة حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى هو يسعى من الصفا الى المروه على كل سعي فكيف يقول حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى السعي هو الجري الركض وجاء في بعض الروايات أن إزاره يرتفع عن ركبته عليه الصلاة والسلام فدل على أنه سعي شديد حتى إذا صعدتا مشى فالسعي بين العلمين في الوادي فقط قبله لا يسمي السعي وبعده لا يسمي السعي كما ان السعي خاص بالرجال فيما قرره جمهور اهل العلم وان قال بعضهم بان الاقتداء كما هو للرجال هو ايضا للنساء لكن النساء مطلوب منهن السفر والسعي يعرضهن لما يخل بهذا السفر ويسقشه صعدتا حتى اتى المروه ففعل على المروه كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخذ طوافيه على المروة إلى آخره هذا السعي بدءًا من الصفا وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ثم أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا أن عليها والصعود سنة عند الأكثر وقال بعضهم بوجوبه وأنه لا بد منه وأنه من تمام السعي حتى إذا كان آخر طوافه يعني آخر سعيه يعني الصفا والمروة كان آخره على المروة فدل على أن الذهاب سعية والرجوع سعية وإلا لو كان الذهاب والرجوع سعية واحدة لكان آخر طوافه على الصفا وشدد من قال بان السعي الذهاب والرجوع كامل الذهاب من الصفا الى المروه والرجوع من المروه الى الصفا شوط واحد شد من قال بهذا على كل حال الادله الصحيحه الصريحه تدل على ان الذهاب سعيه من الصفا الى المروه والرجوع من المروه الى الصفا سعيه اخرى وحينئذ ينتهي السعي على المروه حتى اذا كان اخر طوافه على مروه فقال لو اني استقبلت من أنى ما استدبرت لم أشك الهدي وجعلته الله فمن كان منكم ليس معه هدي فلحمه الرسول عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه حج مفلدا وثبت انه تمسح وثبت في روايه أكثر انه حج قارنا وهذا الكلام يؤيد القول بانه كان قارنا فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اتق الهدي وجعلتها عمره دل على انه لم ياتمر عمره كامله بطوافها وسعيها وتقصيرها والتحلل الكامل منها. فهذا يؤيد انه عليه الصلاه والسلام كان قارنا. اذا كيف يصح عنه انه حج مفردا؟ وكيف يثبت عن الصحابه انهم قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. ثم نقول هذا كلام انه كان قارنا. هل نقول بتعدد القصه؟ نعم يعني مره متمتع ومره قارن ومره مفرد النبي عليه الصلاه والسلام لم يحج الا مره واحده بعد فرض الحج اجماعا واشرنا في درس الانف انه حج قبل الهجره مره او مرتين على عاده قومه وارثهم من ابيهم ابراهيم وحديث بن مطعم في الصحيحين وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة واستنكر أبي بن أن يقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة من الحمص لكن هذه حجة قبل حجة قبل الهجرة إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حجة بعد فرض الحج مرة واحدة إجماعًا فلا بد من التوفيق بين هذه الروايات بعض أهل العلم ممن يجبن عن توهيم الرواة يقول بتعدد القسط كما هو الشأن في صلاة الكسوف في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي صحيح مسلم ثلاث ركوعات وجاء أربعة ركوعات ثم سنة خمسة ركوعات في كل مكان. قال بعضهم بتعدي في القصة أنه صلى صلاة الكسوف على وجوه وصور مختلفة كما صلى صلاة الخوف كذلك والشيخ الإسلام يقسم أنه ما صلىها إلا مرة وأن إبراهيم لم يمت إلا مرة لأن النصوص كلها تنص على أنه لما مات إبراهيم فالذي يجب ان تخطيئه الرواة الثقات يقول بتعدد القوي والذي يجرؤ ويقول لا مانع من ان يخطئ الثقه والامر كذلك فالراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والاتقان يخطئ صرخ اليه السهو والغفله والنسيان ليس بالمعصوم على كل حال جمع أهل العلم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأنواع النسك الثلاثة من قال إنه كان مفردا نظر إلى إحرامه أولا فهم لما خرجوا من المدينة ما كانوا يعرفون من الحج ما كانوا يعرفون العلم يعني مع الحج نظر إلى إحرامه أولا وأنه أحرم مفردا ثم أمر بطران فقيل له حل في هذا الوالد المبارك وقل كذا عمره في حج أو نظر إلى صورة فعله عليه الصلاة والسلام من قال أفرد نظر إلى صورة الفعل وصورة الفعل لا فرق فيها بين القارن والمفرد. لا فرق بين حج القارن والمفرد إلا الهدف. والله شخص وصل إلى مكة يوم عرفه أو آخر يوم عرف الخشية فوات الحج، فتردد هل يحرم مفرد ولا يحرم يحرم قارن؟ يقول لا فرق في الصورة لا فرق ولن يعوقح القناة عن شيء اللهم إلا أنه يذنك الحج أقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد نظر إلى صورة الفيل وأنه لا فرق بين صورة حج القارن وصورة حج المفرد من قال تمسع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المعنى الأعم للتمتّع. فالمعنى الأعم للتمتّع يشمل القرآن والتمتّع معه. معنى تمتّع يعني أتى ذو سفين في صفة واحدة. ولذا الآية في قوله تعالى فمن تمتّع بالعمره إلى حجم من من الهدي. يشمل النسكين يشمل التمتع يشمل القراءه فالتمتع بمعناه الاعم يشمل النوعين ومن قال قرا فقد حكى الواقع وهذه روايه الاكثر فقال لو اني استقبلت من امي ما استدبرت لو جاء الحل الصحيح انها تفتح عمل الشيطان الشخص الذي يقول لو اني فعلت كذا لو خرجت اليوم كتبت نعم لو ما خرجت اليوم ما بردت لو فعلت كذا لو فعلت كذا هذا مذموم لانه لو تفتح عمل الشيطان هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لو اني استقبلت من امر ما هذا تمني فعل خير وحينئذ لا يكره فقد تمنى النبي عليه الصلاه والسلام الشهاده وانه يقتل ثم يحيى ثم يقتل ولا يدخل ايضا في النهي عن التمني المذكور في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة الذي معه الهدي ألا يستطيع أن يتمسك بمعنى أنه يسوق الهدي معه ثم يطوف ويسعى للعمرة لكنه لا يحل لأنه لا يجوز له ان يحيط راسه حتى يبلغ هديهم محلة لا يحل الا في يوم دي. وليس بينه وبين التمتع الا الحلق او التقصير الذي نهي عنه فهل يمكن لمن ساق الهدي ان يتمتعه ويكون الحلق مما نهى عنه فيعذر او نقول من ساق الهدي يلزمه القران النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان كان منكم يلزمه هَدِي صالحه ولا على عمره او نقول من ساق الهدي يلزمه القران يجوز لمن ساق الهدي ان يتمسك ونقول ما لا يقدر عليه يسقط عنك التقصير نعم، نعم يمنعه من التمتع ولم يفعل، وأيضا التمتع بمعناه الأخف التمتع بما منع منه بين النسكين، وهذا لم يحصل له، وإن كان التمتع بمعناه الأعم كما أشرنا يشمل التمثل وقفرا لكن بمعناه الأخف لا يمكن مع سوق الهدي ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أنجم لم أسوق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدم فليحل هذا أمر والأصل في الأمر أن الله لا من أمر فليحل وليجعلها عمره الأصل في الأمر الوجوب عند أهل العلم الأصل في الأمر الوجوب في أدلة كبيرة فليحذر الذين يخالفون عن أمره رتب على مخالفة الأمر إذا فعل الأمر لازم واشد لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك الذي لم يسق الهدي يشرع له أن يجعل مسلكه رمة، لكن هل يجب أو يستحب؟ قيل بالوجوب، قال ابن, ابن عباس ونصره ابن وقيل, وقيل باستحبابه وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما هو معروف وغيرهم يقولون هذا خاص هذا الأمر خاص بالصحابة فمن أحرم بشيء لزمه إتمامه ولا ينتقل إلى غيره وهذا الأمر خاص بالصحابة فلحلو يجعلها عمره فقام سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد يقول من ينصر الوجوب أن الله سبحانه وتعالى ألهم سراقة الأمام فسأل هذا السؤال ألهمه أن يسأل هذا السؤال للرد على من يقول أنه خاص بالصحاب ألعى هذا أم لأبد فقال ألعى عامنا هذا عنه الانتقال من نسخ الى نسخ او التمتع او العمره مع الحج هذا الذي لابد وقلب الاحرام نعم والان حجته عليه الصلاه والسلام كما قرر أهل العلم سائل في صحيح أنه والعرب تعتبر العمرة مع الحج من أكثر الفجور بل تعتبر العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور فقوله عامنا هذا أم لأبد يعني فعل العمرة في أشهر الحج لأبد الأبد دخلت العمره في الحج مرتين دخلت العمره الحج او نقول انه يجوز الانتقال من مفضول الى فاضل لابد الأرض وهذا لا يخص بعامه عليه الصلاه والسلام وفي هذا رد على من يقول ان الانتقال من نسك الى نسك افضل منه خاص بالصحابه ولذا يقول من يقول بالوجوب إن الله سبحانه وتعالى ألهم سراقة ابن مالك من أجل الرد على مثل هؤلاء. وعلى كل حال إذا أحرم شخص بالحج مفردا وقبل أن يبدأ بطواف وأراد أن يجعلها عمره له ذلك وليس له ذلك الجمهور له اكثر له هذا خاص بالصحابه ليزيل ما علق باذهانهم من اعمال جاهليه لكن القول المرجح ان له ذلك فينتقل من المفصول الى الافضل فاذا اهل مفردا او قارنا ثم قبل شروعه بطواف القدوم قال اريد ان افعلها عمره وقد حج قبل ذلك حج حجه الاسلام سقطت عنه اريد ان يحج نفسه فقلب احرامه من الافراد او القران الى عمره مفرده عمره تحلل منها التحلل الكامل فلما تحلل منها التحلل الكامل قال انا بالخيار ثم رأى الزحام الشريف قال أنا ما بعد لبس بالحج أريد أن أرجع إلى أهل الآن حل الحله كلها هل له أن يرجع قبل أن يحرم الحج نعم يجب عليه ما بعد حرم الحج علشان نقول أتم الحج كيف قلنا له ما أهل بالحج وأهل عمرة الآن قلنا له يسوغ لك أن تجعل إحرامك عمره وحل الحل كله بمعنى أنه يجوز له أن يصيب من زوجته ما يصيبه الحلال هل له أن يرجع لأنه يقول أنا متطوع بالحج والمتطوع أمر نفسه نعم اذا كان ذلك على سبيل الاحتيال يعامل بنقيض قصده واذا كان لا على سبيل الحيله نعم نعم. هذا كلام الحج من حين احرم بالعمره فهو متلبس بالحج العمره عمره التمتع اذا احرم بها فهو متلبس بالحج قالوا بلا نزاع إيه؟ جعلها من نفسر نفترض مساله كيف حالك شخص امن جاء من, من بلده وين السمك إيه؟ يريد ان يحب متمدد فأحرم العمرة من المحرم ثم ضعف وسعى وحلق القصر وحل الحل كله ثم رأى الزحام أو سمع إشاعات أو بلغوا خبر عن أهله في بلده أو ما أشبه ذلك يقتضي رجوعه إلى بلده قال نعم إلى الآن أنا المتطوع لم يرى إلى الآن ما بعد تلبثت بالحج يلزمني لكي يلزموا يلزمني, يلزمني يسلحي. نعم كلام شيخ الإسلام صريح في هذا، وأنه من تلبس بالعمرة التي ينوي الحج بعدها فقد تلبس بالحج، شاء أم أبى، تحايل أو ولذا يلزمه الهدي هدي التمتع وسبب الوجوب لهذه التمسح الاحرام بالعمره كما قرر العلم في القاعده المعروفه ان كل عباده الارض له سبب وجوب ووقت وجوب كما هو معروف وقاعده واضحة معروفه, معروفة ذكرناها من رواه الاخوان وهم ف نقول لا, لا يجوز لك أن ترجع ولو حللت الحل كله، لا يجوز لك أن ترجع ولو حللت الحل كله، حتى الحج. شخص خرج من بيته من الرياض يريد أن يحج. لما وصل الصيف بلغته هذه الإشاعات فرجع. نقول عازم الحج حج إيش معنى هذا أنك ترجع من قرب الميقات؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، من لم يتلبس بالحج إلى الآن. لم يتلبس بالحج الآن، فهذه الصورة تختلف عن تلك الصورة. فشفك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة بالأخرى وقال دخلت العمرة بالحج الحج مرتين فلا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، إيش معنى دخول العمرة في الحج؟ دخولها ضمن أفعاله بالنسبة لمن؟ للمفرد، للمفرد أو المتمثل؟ للقارئ، بالنسبة للقارئ، دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ومنهم من يقول ان حكم العمره دخل في حكم الحج وعلى هذا لا تلزم العمره ولا تجد يجدي على الحج والعمره المرجح فيها انها واجبه نعم وجوبها ليس مثل وجوب الحج ركن من اركان الاسلام ياثم بتركها لكن الامر فيها اخف والخلاف بين العلم معروف وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها زوجته ممن حل ولبس ثيابا صبيغا ما تصور من الناس اللي حلون قبل ان يبلغ هذا المحل قبل يوم العيد قُلْنَا حلت الحلكة الكل فانكر عليها فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان علي يقول بالعراق بعد أن ذهب إلى العراق وحال إمارته على المؤمنين يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا يغري النبي عليه الصلاة والسلام بها محرشا يغريه بها انظر ما صنعت حلت ولبست ثياب صغيره واكتحلت كانها ما تلبست منه محرش على من فاطمه الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه يقول أخبرته اني انكرت ذلك عليها فقالت صدقت صدقت نعم، من طاف وسع وقصر يحلف في الكل إذا لمست الحل، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني يا علي ماذا قلت حين أهلت؟ فأخبر أنه أهل بإحلال معلق، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم فيجوز الإحذال مطلق ويصرفه لمشاء من ويجب ويجوز الإحرام معلق كإحرام فلان مثلا لكن إذا قال أحرمت بما أحرم به زيت أو اهللت بما أهل به زيت ثم تبين زيد عن الحج نعم او زيت ساق الهدي وهذا لم يسق الهدي نقول يلزمه ان يفعل مثل ما يفعل زيت او كل له وفعه كل له ظرفه فالنبي عليه الصلاه والسلام ساق الهدي فلازمه الكرام أهل بهما معا وعلي رضي الله عنه ساق الهدي كذلك فلازمه القران لكن ابا موسى الاشعري وقد قال اهلمت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هادي فعلها الله امر بما امر به غيره من الصحابه ان يحموا قال فان معي الهادي فلا تحل قال فكان جماعه المجموع الهدي يعني مجموع الهادي. الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم نئة من البذن قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هذا وهذا وإن كان لفظه العموم حل الناس وأكد بكل إلا أنه لا يشمل مثل عائشة وليس معها لماذا يقول حل الناس كلهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه عائشة ليس معها ولم تحل لأنها لما حاضت خشية سوة الحج أمرت بإدخال الحج على عمر فصارت القائد ولم تحج ومن كان معه هدم فلما كان يوم التروي وهو الثامن من ذي الحجه توجه إلى منى فأهلوا بالحج فالسنة أن تتوجه الناس يوم التروية يوم الثامن إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس اوقات ويهلون في ذلك اليوم والاهلال قبل يوم الترويه وبعده خلاف السنه وماذا من لم يجد الهدي ويؤمر بصيام ثلاثة أيام في الحج متى يصوم؟ قبل إحرامه بالحج قبل تلبسه بالحج نعم هو متلبس بالحج وعلى هذا يصوم الثلاثة في الأيام في الثالث والسابع والثامن نعم ولو كان صيامه يومين قبل أن يتلبس الحج أردنا أن نطبق القاعده مسبب الوجوب الإحرام بالعمرة التي ينوي بها تمثل الحج ووقت الوجوب متى فجر يمعرض يوم العيد أو طلع الشمس من يوم العيد هذا الخلاف المعروف عند أهل وإذا قلنا يجوز الفعل بعد السبب وقبل الوقت، قلنا أنه يصوم قبل يوم العيد، يوم العيد معروف بحكم صيامه حرام، ولا يسافنا أحد بخلاف أيام التشريق يحرم صومها لكن يستثنى من لم يجد الهدي ولم يستطع صيام قبل ذلك. يوم عرفة يكره صيامه عند الأكثر وقال بعضهم بتحريم صيامه وجاء في الحديث وكان كان فيه مقال نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة فعلى هذا يصوم قبل عرفة السادس والسابع والثامن أو يصوم قبل ذلك إن كان قد أتى إلى مكة في أول عشر مثلا صوم الثالث والرابع والخامس قبل أن يتهيأ الحج إن لم يتمكن من الصيام من عجز عن الحج قبل يوم عرفة يصوم أيام التشريق إن لم يتمكن في أيام التشريق فإنه متى يصومها؟ نعم إذا رجع إلى أهله أو في مكة في الحج يعني في أشهر الحج على رأي مالك نعم أشهر الحج يوم العيد خلاص انتهت عند الجمهور وعند مالك تستمر إلى نهاية الحجة وعلى هذا اذا صام ثلاثه ايام لا شيء عليه فما في وقته واذا عجز عن الصيام في وقته هل يرجع الى الاصل الذي هو الدم وجوبا او يصوم لا سيما وقد انتقل الى الصيام بمسوغ شرعي وعدم القدره على الهدي مساله طويله الزيور مساله الخلافيه بين اهل العلم مع انها تيسر شرفها في الوقت شيء فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج فاحرموا به وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس هذه السنه وامر بقبه من شعر تضرب له بنميره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا على سبيل الاستحباب ان لو شخص من غير مانع لم يحسن بالحج لا يم وخرج مباشره الى عرفه ما جلس في ميناء وبات بهذا الثلاثه وجلس بنمره كفعل عليه الصلاه والسلام لا شك ان الابتلاء به والاحتفال به اكمل لكن هذه سنه من تركها لا شيء عليه من تركها لا شيء عليه وأمر بقبة من شاعر صوب رب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش لأن الله عند مسعى الحرام كما كانت قريش تصنعه في الجاهلية يزعمون أنهم أهل الحرام فلا يخرجون وعرفه من الحل في من أحرام ومنزلفه كما هو معروف من الحرم كانت قريش ومن يدين بدينها من الحمص يقفون بالمشعر ولا يخرجون الى عرض بينما غيرهم من القبائل يخرجون الى عرض لكن النبي عليه الصلاه والسلام خالفهم في هذا ووقف بعرف ثم افيضوا من حيث اعضاء الناس حتى أرى حتى أتى عرفة القبة قد ضُلبت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى ونمرة بجنب عرفات وليست منها ولذا لا يجوز الوقوف فيها فنزل به حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي وادي حرنة فخطب الناس وهو أيضا ليس من عرف ولا يجب الوقوف فيه عند جمهور العلماء وإن قال مالك بالاجزاء مع الاسم وادعى أنه من عرب ودليل الجميل حديث واحد دليل الجمهور ودليل مالك حديث واحد هو قوله عليه الصلاه والسلام رفعوا عن بطني عرنا الجمهور يقول امرنا في ان نرفع عنه ولا نقصفه لانه ليس من ومالك يقول لولا انه من عرفه ما يحتاج ذكر لو لم نكن من عرفه فيجزئ فيه مع الاسم وقد يلزمون الوقف بذنب لكن يسيءه الوقوف والصواب هو قول الجمهور كما هو معروف فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا تشبيه التشبيه بهذه الحرمات المجتمعه دل على شده التحريف هذه في الدماء والاموال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني التشبيه المحرم شديد الحرمه يدل على شده التحريف لكن التشبيه في الامر السهل يدل على ان المشبه امره يسير يعني ولو ظن المتكلم انه شديد كشخص قال لزوجته هي عليه حرام كحرمه الكلاب على مكه هذا وقع تحرم عليه زوجته ولا ما تحرم لكنه في ظنه وزعنه هذا اعظم شيء هذه مسألة واقعة شخص قال لزوجته هي حرام عليك حرمة الكلاب على مكة كيف لكنه يقصد هو يقصد التحريم كونه أخطأ في التشبيه شيء يلزم بأي شيء. الكفارة يمين يا أيها النبي لما تحرم ما أحرم مثل كما هو على كل حال كحرمة يوم كحرمة يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع كل شيء من أمر الجاهلية كل شيء من امر الجاهلية في موضوع بيعهم وشرائهم أنكحتهم تملكهم للعبيد وغيرهم نقول موضوع ليس بصحيح أو هي أمور صحيحة يعني مما لم يأت الإسلام بتقريره نعم أنا كل شيء من أمن الجاهلية في العموم من الخصوص تحت قدمي موضوع، هذا تعبير عن أنه لا يستحق أي تقدير ولا احترام مما فعل بالجاهلية مما يخالف الإسلام، ودماء الجاهلية موضوعة إن أول دم أضعوا من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وجاء في بعض النسخ الصحيحة من صحيح مسلم دم ربيعة بن الحارث بدون ابن المقتول ابن لربيعة بن الحارث اسمه إياه أو آدم أو الحارث كان مسترضا في بني سعد فقتلته وقتل فقتلته جاءه حجر من طائف فقتله فمن قال يعني من أنه دم رضيعة بن الحارث فقد عانى بذلك المستحق للدم المطالب به صاحب الدم الذي يطالب به هو ربيعه بن حارس الاب والا فربيعه عمر وعاش الى خلافه عمر رضي الله عنه والمقتول ابنه كان مسرعا في بني سعد ربيعه بن حارس بن عبد ابن ايش ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام نعم يضبط في هذا وذاك. هو راضع ومرضع. نعم من حيث الصياغة. نعم راضع ومرضع. لكن السين والتاء هنا لها أثر ولا ما لها أثر؟ نقول يعني نقول أنه صرعوا تولب رضاعه في بني سعر. وليت الشيخ يسألنا في مثل هذا نعم. لكن الأخوان منكم يطلبون نعم على كل حال الروايات ثبتت في هذا ولا ولا الخطب شاهد إن شاء الله تعالى فقتلته وريب الجاهلية موضوع وأول ريب أضع ريبانا إبا رب العباس بن عبد المطلب العباس عمه وعم الرجل الرجل سنو أبيه مثل أبيه والابن شريك لأبيه في المال فكونه ربا للعباس هو ربا للعم والعم مثل الأب والابن شريك للأب إذا إضافته إليه عليه الصلاة والسلام حقيقية كونه عليه الصلاة والسلام أول دم أضع من دمائنا دم بربيع ابن ربيعة ابن عمه، وأول ربا يضعه عليه الصلاة والسلام ربا عباس بن عبد المطلب، هذا يدل على أن القدوة ينبغي أن يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه ولذا جاء في الحديث لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لخطأت يدها هكذا يفعل من يريد الامتثال اما الذي يامر الناس وينهاهم ويجبرهم على اشياء هو يخالفها مثل هذا حريص وجدير بان يخالف ولا يطاق امره ولو فرض ما فرض فرض الاوامر بالسيف إذا لم ينتفل الإنسان ويبدأ بنفسه وأقرب الناس إليه فإن أوامره لا بد أن تعفعه وعلى هذا يقال لمن دع الناس إلى الخير ينبغي أن يكون أسبق الناس لفعل الخير من نهاهم عن فعل المنكرات ينبغي أن يكون أبعد الناس عنها. ولا تتصور العثم في غير عليه الصلاة والسلام فلا إفراط ولا كفر. لا نقول بالعصمة أنه لا يأمر ولا ينهى إلا المعصوم، كما أننا لا نقول بانفكاك الجهة من كل وجه، كما يقول بعض الأشعرية، ينبغي للزاني أن يغض أو يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني به، فجهة منفكة، هو منهي عن الزنا ومأمور بالغض، ما استطاع ان يجتنب المنهي يفعل المامور يقول له هذا تلاحظ فلا نطلب من الامر والناهي والمرشد والموجه والمعلم والداعي ان يكون معصوما لكن عليه ان لا يامر بشيء الا ويسارع الى فعله ليكون قدوه ليتم الاقتداء به بفعله قبل قوله، قد يقول قائل هناك أشياء الآمر والناهي لا يستطيع تركها، أب مدخن هل له أن ينزع أولاده وما تحت يده عن الدخان؟ نعم يقول أصلًا أنا أقول أستطيع أن نتحدث بلسان غيري هو يقول لا أستطيع نعم هو مأمور بالنهي مأمور بالنهي ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في الإقلاع على كل حال على الآن مثل ما ذكرنا مثل ما دل عليه هذا الحديث العظيم أن من أمر أو نهى أرشد أو وتعهم بغي أن يكون اسبق الناس إلى فعل ما يأمر به وقد جاء في حديث الناس يرون من يأمرهم المعروف أن عن المنكر في النار فيقول ما بالك يا كنت تنهان عن هذا وتأمرنا بكذا قال نعم كنت أمركم بهذا بكذا ولا أفعل وكنت أنهاكم عن هذا وأرتك الله عز فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء عنايه شرعيه بالنساء لمن ضاعف ملازمه اتقوا الله في النساء فعلى المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى ويمتد هذه الوصيه ويعنى بما تحت من الضعف من النساء والصبيان وغيره فالشر اعتنى بالبنات وحث على العنايه بهن وكذلك اوصانا بالنساء فاوصوا بالنساء خيرا فاتقوا الله في النساء لان المعامله والمعاشره تكون في البيوت غالبا ما يعز فيها البينات فاذا ظلمت المراه في بيتها من اين لها ان تاتي ببينه ترفع الظلم عنها فخلط بضمير الانسان في مثل هذا والمسألة مفررة في مسلم يمتثل الأوامر السنة النواحي اتقوا الله في الناس فإنكم خدموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إما بكلمة التوحيد التي تحرم المسلم على الكافر والعكس أو بالعقد بالإجابة والقبول أو بذلك كله ولكم عليهم ألا يظلم نعم عليك حقوق ولك حقوق فأد الذي عليك وعلى المرأة أن تؤدي ما عليها ولكم عليهن ألا يوطن فرشكم أحد تكرهونه يعني لا تأذن لأحد مطلقه وأنت لا تكره ولو كان من المحارم ولو كان من المحارم فإن فعلنا ذلك وإن خالفنا فاضربوهن ضربا غير مبلش تؤدب المرأة كما يؤدب الولد والمعلم يؤدب المتعلم لكن كل هذا حسب التوجيه الشرعي غير لا يكثر عروق ولا يجرح ولا يخطف يفعل ما يتم به المقصود من غير زياده لان الزياده على ما اذن به شرعا حرام فالذي يؤدي الغرض هو المطلوب ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالكسوه والنفقه والسكنى واجبه على المراه لزوجها على الزوج على لزوجها للزوجه على زوجها نعم كل هذا واجب للزوجه للنساء على ازواجهن من تنازل عن شيء من ذلك من النساء كما لو تنازل عن شيء من ما فيها فكلوه عن طيب نفس كل هذا عن طيب نفس من غير إكراه فينطبن لكم عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا إذا تنازلت عن شيء من حقوقها بطوعها واختيارها فالأمر لا يعدوها وقد تركت فيكم ماء أو ما لم تظلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله وهو مقصود محفوظ من التحريف والتغيير وزياده النصر اذا نحن نزلنا الذكر وان له تحافظ فهو كما تركه الى ان يرفع في اخر ولا والاعتصام به هو المخرج من الفتن وهو حل المشكلات والمعضلات وهو دواء وعلاج لأمراض القلوب والأبدان فمن تمسك بكتاب الله واعتصم به لم يظل في الدنيا ولا, ولا في الآخرة ولا يشقى في الآخرة وأنتم والكلام عن القرآن والعناية به أمر جاءت به النصوص فجاء الحس على قراءه القران وعلى فهم القران وعلى اقراء القران وعلى تدبر القران قراءه القران بالنسبه للمسلم أمر الموضوع جاء الترغيب فيه، بكل حرف عشر حسنات، وعلى طالب العلم على وجه الخصوص من يعنى بالعلم الشرعي هكذا، ومن المؤسف أن بعض من ينتسب إلى العلم مهمل للقرآن، يهمه ما يشتمل في زعمه على الاحكام العمليه تجد من حلقه الى حلقه يتتبع دروس الحديث والفقه وهو هاتر لكتاب الله والعلم والنور كله في كتاب الله وزياده الايمان واليقين انما تنشا عن تدبر القران فتدبر القران قلت أمتى الهدى والعلم تحت تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والأمر بالتدبر في أربع آيات وجاء الأمر بالترتيل وعلى كل حال وضع طلاب العلم بالنسبة للقرآن غير مرفوض كثير منهم لا أقول كلهم يوجد وَاللَّهُ الحمد من له ولد يوم من القرآن لا يخل به سفرا ولا حضرا هذا موجود لكن علينا ان نعنى بالقران شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول من قرأ القران على الوجه المأمور به فانه بالتفكير والتدبر والتفهم والتغني وحسن الصوت يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعل هذا شيء ذكره شيخ الإسلام واكد عليه ابن القيم كتب مملوءه من هذا وغيره ممن يعنى بأدوية القلوب ولذا تجد من يتتبع الاحكام في الظاهر ويغفل عن هذا الجانب المهم والعلاج الناجح لادويه القلوب تجده في غفله كثير من الناس يشكو قسوه القلب عامه الناس يشكو الغفلة وعدم خشوع في الصلاة سبب هذا ومرده هجر القرآن هجرا حقيقيا أو حكميا على كل حال القرآن والعناية به أمر مستفيد في النصوص الشرعية وأهل العلم أفاضوا في هذا وبينوا ولم يبقى إلا العمل. يقول أَنْتُمْ يقول عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ما هذا الرجل الذي برش فيكم؟ من الأسئلة التي لا بد منها بل من الأصول التي يجب على كل مسلم معرفتها والعناية بها. وليس معنى هذا أن نرددها باللسان دون معرفه محتواها والعمل بمقتضاها نشهد ان الرسول بلغ وادى ونصح ومع ذلك نخالفه يامر فلا ناثمر وينهى فلا ننتهي هذا التصديق باللسان ان لم العمل فهو إلى التفكيب أقرب. نعم التصديق باللسان مع الإعتقاد أمر لا بد منه، والعمل أيضا لا بد منه. فقال بأصرعه السبابه يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد اللهم شهد ثلاث مرات يرفعها إلى السماء. وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه باين من خلقه وأنه مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته عز وجل واستواءه لا ينافي نزوله كما جاءت في ذلك النصوص كما أن نزوله لا يناقض استواءه كما هو مقرر في كتب أهل العلم كشيخ الإسلام التيمية وغيره وعلى كل حال العلو متواسر إثبات العلو هو مذهب أهل السنة وجماعة وهو مذهب سلف الأمة وعلمتها ولا ينكره إلا مبتدع والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اصحاب المصابح اذا كان من المسلمين يجزي الذبحون يقول ما حكم من ذهب الى حج وضحى في مكه ان في الرياض من يلزمهم الى مصيبه الاولى ان تكون اضحيته في بيته وعند اهله لكن ان ضحى في مكه فله اجر ان شاء الله هل من ولدت في الحج تفعل مثل ما فعلت اسماء بنت عمي وتحرم؟ اي تحرم؟ تغتسل وتستشفر وتحرم وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير أنها لا في البيت، قل هل الرمل يحرم في حق النساء أم يكره؟ أهل العلم أو جمهورهم على أن الرمل لا يشرع في حق النساء كذلك الساعي الشديد في المسعى، وإن قال الشوكاني وبعض أهل العلم أن النساء في هذا حكم حكم الرجال، هل يصح استلام الحجر الأسود؟ أيش؟ الحجر الأسود من أي وقت بعيد؟ الاستلام ما استلمه بيده او بما يكون في يده من محجن او عصا اما الاشاره اليه ما دام داخل المسجد ولو بعود يصح هذا والطواف مجزي ما دام داخل المسجد ولنعلم ان المسعى خارج المسجد يقول جمع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى لاطراف حديث جابر حجه النبي عليه الصلاه والسلام جمع شامل في الجملة وإن كان يفوت بعض الروايات في بعض الأجزاء والفوائد. يقول ماذا تكشف المرأة عند الصلاة الى الحرم وإذا كانت حجوز ماذا تكشف؟ تكشف في الحرم. إن كانت في مكان مستقل بالنساء خاص بهم فتكشف الوجه، لأن عورة المرأة في الصلاة لا يدخل فيها الوجه، كلها عورة إلا وجهها، أما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فتغطية الوجه لا بد منه، يقول إذا كانت عجوز ماذا تكشف؟ إذا كانت من القواعد فلا مانع أن تكشف الوجه، يقول هل الكفين الكفين هل من أهل العلم يرى كشف الكفين مع الوجه في الصلاة كالحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والرجلين أيضا هو رأي الحنفية على كل حال الاحتياط عدم كشف ما عدا الوجه فيستر ما عدا الوجه سؤال طويلة فيها أشياء مكررة والمقصود بالتحمل كثرة عن السؤال هذه سبقتها فصرمنا من اوكي يقول ذكرهم نقلا عن بعض الشراح انه يستقبح وضع اليد بين الثدي الرجل الكبير ولكن لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الحديث من قيام ورغل كما كما ما ذكر مع امرأة الشراح كنا ان جابر رضي الله عنه رجل كبير الآن. وفعل هذا من باب المداعبه والملاطفه للراوي عنه الباقر محمد بن علي بن حسين مداعبه له لكن اذا كان اهل العلم يحرمون النظر الى الشاب الى الشاب الامرد فوضع اليد بين فيهم من باب فإذا أُمنت الفتنة فلا بأس حينئذ. يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر؟ أثبته الإمام أحمد. عن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام صححه الإمام أحمد. وأثبت منه حديث عائشة في المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم العشر. تحدثنا عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون في سنه من السنوات شغل عنها لتعلق مصالح الامه به فاذا كان الانسان بهذه المسافه لأنه قدر ان شخص يحتاجه الناس كلهم فاذا صام احتجب عنهم يقول لا سنه في حقك عدم الصيام ما انت فيه من الجهاد اعظم اجرا من الصيام الذي نفعه لازم يقول متى يكون تكميل كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. متى يكون تكميل كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحديث جابر ننهيها اليوم على أي وجه كان. وبالنسبة لكتاب المناسك من الزاد دورات سابقة ذكرنا مرارا أنه يكمل في المسجد الحي السلام حي مسجد الخيل بدءا من واحد 12 يوم يوم الأربعاء الخميس. إن شاء الله تعالى. إلى سبعة لمدة أسبوع بعد صلاة العشاء. يقول هل تجوز إنابة المكي لرجل آفاقي والعكس؟ إنابة المكي لرجل آفاقي لا بأس لأن فيها زيادة عمل. أما إنابة الآفاقي للمكي أو من كان مسكنه بينه بين مسكن المنيب والميقات أهل العلم يجيبون على من أراد الإنابة المنيب من حيث وجب عليه وجب عليه الرياض من الرياض وجب عليه من مكة من لكن نعلم أن المسافة التي بين بلده وبين الميقات ليست من مقاصد الشيء وليست من مقصد مقاصد الشرع فإذا أنا بشخص يحرم من النقاش نفسه وأدى النسك على وجه المطلوب كذا فليشرع السلام الحجر وتقبيله في كل الشوق أما السلام هنا والتقبيل حسب التيسير وجاء فضله المستقيم يقول هل تجوز خياطة الأزار بحيث أجعل لهم أقراص